0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a a Portfólió podcastje április 17-én hétfőn. A műsor első részében az ukrán gabona exportjának tilalmáról lesz szó, amely példa úgy tűnik ragadósá vált a régióban.
2: Mindenképpen olcsóban tudnak termelni, ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy nagyon jó adottságaik vannak, tehát Ukrajna természeti adottságai és egyébként a mezőgazdasága is olyan. Nagyon jó minőségű földjeik vannak, általában ezek egy tagban vannak, tehát nem szabdalt a birtokszerkezet, hanem Okay. <laughs> Nagy területek vannak, amik hatékony gazdálkodást tesznek lehetővé. Vendégünk Braun Müller Lajos, a portfólió elemzője.
1: A második blokkban a magyar bankszektor történetének legnagyobb fóziójáról lesz szó, amelynek eredményeképpen létrejött az MBH bank, ennek mérete pedig már az OTP-vel is összevethető. Erről Palkó Istvánt, a portfólió pénzügyi divíziójának vezető elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 17-én. A magyar kormány átmeneti jelleggel megtiltotta az Ukrajnából származó, vagy onnan érkező gabona és olajos magvak, valamint több más mezőgazdasági termék Magyarországra történő importálását. Így tett korábban Lengyelország is, és mai hír, hogy Szlovákia is hasonló döntést hozott. Itt van velünk a stúdióban Braun Müller, Lajos a portfólió elemzője.
2: Szia! Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Nagy István Agrárminiszter korábban egy Facebook posztban, ha jól tudom, azzal indokolta ezt a döntést, hogy az alacsony termelési költségű ukrán termények, és itt említette még a Gabonán és az olajos magvakon kívül a mézet, a baronfit és a tojást is, a magyar gazdákat hozzák lehetetlen helyzetbe. Tényleg olcsóbb Agabona Ukrajnában, és tényleg ennyire súlyos a helyzet most emiatt
2: itthon? Igen, igen, mindenképpen olcsóbban tudnak termelni, ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy nagyon jó adottságaik vannak, tehát Ukrajna természeti adottságai és egyébként a mezőgazdasága is olyan. Nagyon jó minőségű földjeik vannak, általában ezek egy tagban vannak, tehát nem szabdalt a birtok szerkezet, hanem nagy területek vannak, amik hatékony gazdálkodást tesznek lehetővé. Ráadásul ugye Ukrajna az elmúlt években, mondjuk egy évtizedben nagyon nagy ütemben vásárolta a nyugati mezőgazdasági technológiát, tehát, hogy nagyon jó minőségű földeken, nagy földeken, aránylag fejlett technológiával dolgoznak, ebben még van hova fejlődniük, de már most is nagyon hatékonyan termelnek, és azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ugye rájuk nem vonatkozik egy csomó uniós előírás, ami például környezetvédelmi állatjólét ilyen olyan erőírások, úgyhogy olcsóbb az ukrán termék, és amióta Vámmentesen jöhetnek ezek a termékek Európába, bizony ez a helyi termelőknek a, a piacait rontja olyan értelemben, hogy ugye itt egy olyan szereplővel kellene versenyezniük, akire más szabályok érvényesek, mint az Európai Uniós termelőkre.
1: Az ár az egy dolog, de sokszor elhangzik az a kritika, hogy Ukrajnából rosszabb minőségű termék és termény érkezik Magyarországra, ez mennyire megalapozott?
2: Azt gondolom, hogy vannak ilyen tételek, tehát lehet találni kifogásolható tételeket, de általában azt nem lehet elmondani, hogy az ukrán gabona vagy mezőgazdasági termékek rossz minőségűek lennének. Azt kell látni, hogy most a háborús helyzetben is, és a háború előtt is ezt vásárolt gyakorlatilag az egész világ. Tehát az ukrán gabona az egy hatalmas felvevő piacra lelt Észak-Afrikában, Ázsia különböző országaiban tehát sokfelé, és általában azt lehet mondani, hogy jó minőségűek ezek a termékek. Nyilvánvalóan Az olcsó ukrán-gabona beáramlásával tavaly, amikor különösen nagy volt a különbség az Európai Uniós termények várt ára, és az ukrán termény tényleges ára között, akkor nagyon sok olyan szereplő volt, kicsit ilyen azt mondják a szakmában, hogy néhány szerencselovag is beszállt ebbe a bizniszbe, hirtelen gabona kereskedők lettek bizonyos emberekből, és ők, Néha kifogásolható, vagy vagy nem, nem feltétlenül jó tételeket is felvásároltak, és ezek adott esetben zavarhatják a piacot, hogyha kiderül az, hogy itt ezekkel bármi probléma van, de egyébként generálisan nem lehet azt mondani, hogy az ukrán áru az rossz minőségű lenne, sőt. Magyarország meghozta ezt a döntést, meghozta Lengyelország most,
1: Szlovákia. Milyen hatása lehet ennek, és mi történik akkor, hogyha más régiós országok is hasonló döntést hoznak a közeljövőben?
2: Hát az egy nagyon érdekes kérdés lenne, hogyha Románia hasonló lépéssel élne, ezt amikor ugye most ez a beszélgetés zajlik, ezt még nem tudjuk, hogy a románok döntenek-e így, de tulajdonképpen akkor nagyon-nagyon nehéz lenne fizikailag, földrajzilag behozni az ukrán árut az Európai Unió területére. Tehát olyan hatása mindenképpen lehet ennek a döntésnek, hogyha beérkezik mondjuk Romániába az ukrán áru, akkor onnan egy uniós, mondjuk egy román gabona kereskedő, az teljesen akadálytalanul viheti tovább az Európai Unióba. Tehát egyszerűen nincs arra jogi megoldás, hogy ezt, meggátolják, ha csak nem valami egyéb kifogást nem találnának az adott terménnyel szemben, de ez nem valószínű. Ha Románia is meglépi ezt, akkor kialakul egy nagyon érdekes helyzet, mert fizikailag nem lehet hol behozni ezt az árut. Ha már bejutott az Európai Unióba, akkor jogilag nagyon-nagyon nehéz megállítani egyébként egy legális tételt.
1: Akkor ezt tisztázzuk, hogy ez csak gabonakereskedelemre, vagy pedig tranzitra is vonatkozik ez a mostani döntés Magyarországra vonatkozóan, akár Lengyelországra vonatkozóan?
2: Ugye itt politikai bejelentésekről van még szó, úgy tudom, hogy kodifikált jogszabály szöveg még nincsen, és az eddigiek szerint gabona kereskedelem behozatali tilalmat rendeltek el ezek az országok, azzal együtt, hogy Lengyelország a tranzitot is meg akarja tiltani. És ugye hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a Lengyelország ennyiben teheti ezt meg. Tehát milyen jogalapon teheti azt meg, hogy egyáltalán rajta átmenő, készleteket megállítsa vagy visszatartsa. Ez egy nagyon érdekes jogi kérdés lesz. Én úgy tudom, hogy egyelőre még politikai bejelentések vannak csak.
1: Az Európai Unió már jelezte, hogy nem annyira tetszenek neki ezek a döntések. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy az EU-ban egyáltalán meg lehet állítani egy olyan terménymozgást, hogy valamelyik más Európai Uniós országban beérkezik a, az ukrán gabona, és ő a saját hasznát rátéve akár
2: eljuttatja Magyarországra,
1: és ezzel kihúzza a fogát ennek a intézkedésnek. Én
2: azt gondolom, hogy erre jogszerű lehetőség nincsen, tehát ezért is nagyon Érdekes, hogy majd mi lesz konkrétan a vonatkozó jogszabályokban, és mi lesz ennek az egésznek a gyakorlata. Tehát nagyon-nagyon ritka és extrém esetekben természetesen meg lehet állítani, nem tudom én, adócsalás gyanúja esetén, valami nagyon komoly minőségi probléma esetén, pénzmosás gyanúja esetén természetesen fel lehet tartóztatni egy-egy kamiont, vagy egy-egy áruszállító vonatot Európában, de egyébként legális kereskedelmet nem lehet, akadályozni ilyen módon az Európai Unió keretein belül. Egyelőre azt látom, hogy több a kérdőjel, mint a válasz ezen a téren. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz megmondani, de
1: szerinted a végfelhasználói árakra lesz bármiféle hatása ennek az intézkedésnek? Úgy értem, hogy ha, ha az olcsó ukrán gabona olcsósága beépült az árakba, és ha most nem lehet behozni, akkor ez be fog épülni a végfelhasználói árakba?
2: Én azt gondolom, hogy nem. Több okból is. Egyrészt a végfelhasználat, úgy, úgy fogalmaznék, hogy a fogyasztói árak aztán végképp nagyon sok tényezőtől függnek, amiben csak egyetlen egy tényező az alapanyagára. ára. Itt általában ezt szoktuk mondani, azt például mondjuk, a, ha gabonáról beszélünk, mondjuk búzáról beszélünk, akkor nagyon sokan asszociálnak a kenyér árára. A kenyér árában a búza az körülbelül 20-25 százalékot tesz ki. Ilyen sokkal jelentősebb egyébként a például a péksütemények kenyérfélék áránál az energia, munkaerőköltség, és egyéb például az adózási környezetnek a költsége. Tehát önmagában nem feltétlenül gondolom, hogy ennek bármi kihatása lenne mondjuk a fogyasztói árakra. Hogyha mondjuk azt nézzük, hogy a Gabona piacon milyen helyzet lesz, én ott sem tartom valószínűleg, hogy ettől megnövekednek az árak. Például pont azért, ugye, amiről az előbb beszéltünk, mert hogy kerülő kerülőúton más országokon keresztül be tud jutni ez a Gabona. Másrészt meg eleve ugye úgy tűnik, hogy van egy terményárcsökkenés az egész világban, tehát hogy a commodity piacokon is kialakul egy terményárcsökkenés. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a lépések, amelyek ugye bevallottan a nyilatkozatok szerint is ideiglenesek, és azonom, hogy jogilag sem lehetnek tartósak, hogy ezek a lépések képesek lennének mondjuk felfelé mozdítani a terményárakat, ezt nem hinném.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Raúl Müller-Lajos, a portfólió elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre
2: álltál. Én köszönöm.
1: Két hét múlva lezárul a magyar bankszektor történetének legnagyobb Bank fúziója, létrejön az MBH bank, a Budapest Bank, az MKB és a Takarékbank összeolvadásának eredményeképpen. Ez a pénzintézet pedig a második legnagyobb lesz az OTP mögött. Mit van velünk a stúdióban parkó István, lapunk pénzügyi divíziójának vezető elemzője, szia.
0: Szia Péter köszöntöm a
1: Elsőként kérlek idészt fel nekünk, hogy miként is zajlott ez a ez a fúziós sorozat az elmúlt három évben.
0: De, mivel három bank összeolvadásáról van szó, ezért három különböző történeti szárról beszélhetünk. Egyrészt volt 20. 13-ban egy takarék integrációs elképzelése a kormánynak. Ez zajlott egyébként 7 éven keresztül, amelyben a régi FHB Bank később takarékkereskedelmi bank, illetve Jelzalog is részt vett. Önmagában egy óriási integrációs folyamat volt, hiszen több mint 100 szereplő vett benne részt. A magyar takarék szektor csak nem egésze. Akkor volt egy második szál, ez a 2014-ben állami kézbe kerülő MKB Banknak a, a sztoria volt. Szanálás alá vették akkor az MKB bankot, hiszen több száz milliárdos veszteségek tépázták meg, és az Európai Bizottság korlátozásai vonatkoztak rá, amelyeket 2019-ben oldottak fel, addig tartottak ezek a szanálás miatt, illetve 2015-ös hatályal megvásárolta a Budapest Bankot a Magyar Állam. Elmondható, hogy igazából két döntően most már magánkézben lévő banknak, illetve egy harmadik állami kézben lévő banknak a fúziója valósul meg. A legfontosabb mérföldkő az 2020. május Érkezettel azzal, hogy egyáltalán bejelentették a szándékot, hogy egyesítik ezt a három bankot. Ezt követően 2020. október 30-án megszületett a megállapodás a Superbank tulajdonosi arányairól, ahogy ebből következik hogy nagyjából egyharmados arányt képviselt a magyar állam. Még 2020. december 15-én megkezdődött a Magyar Bank Holdingnak a működése, amely összefogta ennek a három banknak a fúzióját, és ténylegesen az első jogi összeolvadása két nagybank között tavaly április első évvel került sor. Ekkor a Budapest Bank beolvat az MKB Bankba, és ugyanúgy az MKB Bank lesz most is a beolvasztó május elsője után a takarékbank is csatlakozik ehhez a formációhoz, és az MKB Bank viszi jogilag tovább, de most már mbh bank néven az egészet, és így az ország második legnagyobb univerzális nagybankja jön létre.
1: Igen, ez lenne a következő kérdésem, hogy az eszközállományát tekintve ez, ez hol helyezkedik el a magyar rangsorban?
0: Hát ugye másodikak 15 ezer milliárd forint körül van most már az OTP Magyarországi Eszközállománya, a teljes bank az ennél nagyobb, több mint 30 ezer milliárdos mérleg főszeggel rendelkezik, és ehhez képest a bankholdingnak a a tagjai, vagy most már mondhatjuk azt, hogy az MBH bank, az több mint 10 ezer milliárd forintos eszközállományjal büszkélkedhet. Az őt követő banknak, a KNH banknak ilyen 5-6 ezer milliárdos mérlek főszege van. Ez azt jelenti, hogy valahol az első és a harmadik szereplő között fél úton fog megérkezni a, a, a Magyar Bank Holding az ő 10 ezer milliárd forint fölötti eszközállományával. Egyébként az ötödik, a hetedik és a kilencedik legnagyobb bank egyesül ezzel. Az ötödik a, Takarék bank volt, a hetedik az MKB és a 9. a Budapest Bank. Elmondható, hogy igazából a magyar bankszektoron belül a második legnagyobb ilyen pénzügyi erőközpont lesz ez az MBH bank.
1: Majd szeretném, a végigmennénk néhány fontos mutatón, csak előtte azt szeretném megkérdezni, hogy ez inkább lakossági vagy inkább vállalati szegmensben lesz erős ez az új bank.
0: Mind a kettőben nagyon erősnek tekinthető, ugyanakkor az arányait illetően kicsit más a két üzletágnak az aránya, mint az OTP Banknál. Elmondható, hogy az OTP Banknál több mint ötven a lakosságnak az aránya, mind a teljes csoportban, mind pedig a magyarországi tevékenységben, míg a bankholdignál 64% a vállalati arány, legalábbis a hitelállomány nagyság alapján, és 36% a lakossági, tehát itt jóval nagyobbnak tűnik a vállalati üzletágnak a részaránya, és elmondható az is, hogy a legtöbb mutató alapján az OTP bank messze megelőzi az MBH bankot, viszont a vállalati hitelállomány fej mellett halad a két társaság. Ha jól tudom, akkor volt olyan év, amikor, hogyha összeadtuk, akkor a bankholding állt jobban, és most a 2022 végi adatok alapján hajszálnyival az OTP Banknak nagyobb a vállalati hitelállománya.
1: Az elmúlt években egyre másra lehet hallani, hogy zárnak be a bankfiókok, amely persze valahol érthető is. Hogy áll az új konglomerátum bankfiókok számában, akár az OTP-vel összevetve?
0: Hát itt a nagy előnye volt a takarik szövetkezeti szektornak az UTP Bankkal szemben, hiszen gyakorlatilag Magyarország összes járásában Működött annak idején takarékszövetkezeti fiók, és a vidéki népességnek nagyon nagy részéhez a takarékfiókok földrajzilag közelebb helyezkedtek el, mint az OTB banknak a, a fiókjai. Ez az előny, ez, ez nagyot csökkent azért az elmúlt években. Most már a három banknak az együttes, tehát a fúziónáló három bank együttes fiók állománya az 650 körüli egységet számlál, míg a takarékszövetkezeti szektornak annak idején, ha jól emlékszem, akkor 1500 is meghaladó fiók száma volt, de igazából ezek nem is fiókok voltak, mint hiszen rengeteg fióki jellemzővel nem rendelkeztek, inkább kirendeltségnek vagy ügyfélpontnak lehetett volna őket nevezni. Ugyanakkor a, a kisebb teljesítményű fiókoknak a jelentős részét felszámolták már, és nagy kérdés egyébként, hogy a mostani 650 körüli fiók számból mennyit fognak a következő években egyáltalán megtartani. Azt hiszem, hogy kinyilvánították, hogy ők szeretnének lenni a legnagyobb a rendelkező bank Magyarországon, tehát várhatóan több fiókjuk lesz, mint az OTP banknak, amelynek a 2022 adatok szerint 352 fiókja van Magyarországon. Egyébként itt a legnagyobb magyar banknak is annak idején azért volt jóval nagyobb fiók száma ennél, 400 körüli vagy 400 fölötti fiókkal is. Ugyanakkor hát az utóbbi egy évtized a Covid-ot is, időszakát is beleszámítva, nagyon-nagyon a digitalizációnak kedvezett. Most már az elmúlt években egyébként a bankszektor átlagában nem a nagy fiók bezárásoknak az Éljük. Ez lényegében lezárult 2010-2015 között. De a magyar bankholding ilyen szempontból akár lehet kivétel is, tehát ott még nem mernék megesküdni rá, hogy véget értek a fiók bezárások, mint ahogyan például a postahivataloknál is ugye látjuk Magyarországon ezt a folyamatot. De igazából most már nem a fiókok bezárása lesz a hatékonyságnövelésnek valószínűleg az elsődleges eszköze sehol sem a bankszektorban. Az
1: alkalmazottak számát is érinti ez? Ez azért kérdezem elsősorban, mert hogy ha mondjuk azt, hogy kevesebb alkalmazottal meg tudja oldani a működést és akkor az egy magasabb szinten digitalizált bankképét vetítik ki.
0: Természetesen ugye a párhuzamoságokat, azokat biztos, hogy meg kell szüntetni, de ezeknek a megszüntetése már az elmúlt egy-két évben is folyamatosan zajlott. Tehát láttuk azt, hogy különböző leánycégeket is összevontak már a magyar bankholdingnál, igazából komplett termékpalettákat egyesítettek már lényegében, úgyhogy ez szép fokozatosan zajlik. Egyébként az évvégi adatok szerint 9474 alkalmazottja volt a magyar bankholdingnak, az OTP-nek pedig. Csak nem 11 ezer, tehát itt is volt azért egy jelentős különbség, de talán nem annyira jelentős volt a létszámbeli különbség, mint amit a két bank egymáshoz viszonyított mérete indokolna. Tehát könnyen elképzelhető, hogy még itt is egy létszámcsökkentést látni fogunk a bankholdingnál.
1: Arra kérlek, hogy a tavalyi év eredményéről beszél egy kicsit, ha lehet, akkor az MBH esetében megtisztítva a fúzió hatásaitól, és hogy ez hogyan alakult az OTP-hez viszonyítva.
0: Igen, amit kérdezel, az úgynevezett korrigált eredmény, hiszen itt az egyszeri tételektől tisztítjuk meg a bankok teljesítmény mutatóját, ezen kívül pedig még érdemes korrigálni a, a, a bankadó, az extra profitadó, illetve a kamatstopnak a hatásával is, hiszen ezek ideiglenesen határozzák csak meg egy-egy banknak az életét. A bankholdingnak az ilyen korrigált Állt, adózott eredménye az tavaly 177 milliárd forint volt, ami nagyon tisztességes profitnak tekinthető, és elmondható, és saját képes 24%-ot jelentett. tehát ekkora tőkeharós spektről Ez egy nagyon magas szám, gyakorlatilag a 2000-es években volt jellemző a bankszektorra, ugyanakkor nem mondanám ez alapján, nem jelenthető ki, hogy, hogy egy ultrahatékony bankról beszélnénk, mert bár a költségbevétel aránya mi ezt szokta mutatni, az nagyon kedvező volt tavaly, de ez inkább annak köszönhető csak, hogy a kamateredménye nagyon megugrott a banknak. Tehát a kamateredmény volt az a tényező az OTP-nél is, de a bankholdingnál többszörösem, amely torzította felfelé a, a tavalyi számokat, és hogyha megtisztítjuk ezektől az állami terhektől, meg az, meg az integrációnak a költségeitől, amit említettem, akkor igazából túl szép képet mutatnak. Arról van szó, hogy a jegybanknál tartott állomány, illetve a magyar állampapírokban tartott állomány ezeken a elszámolt, kamat bevételek, azok gyakorlatilag több mint duplájára emelkedtek tavaly a bankholdingnál. Az OTP-nél ez sokkal kisebb volt ez a hatás, ez 30% alatti növekedés volt. Mindkét banknál meg volt a, a, a jelentősége ennek, de hogyha ettől is megtisztítanánk, és még figyelembe vennénk azt is, hogy az adók is akár még hosszabb távon is velünk maradhatnak, hiszen nem egyértelműen értem egyértelmű, meg egyértelmű, azért a kormány, hogy ezt egy az egyben ki fogja jövőre vezetni, akkor hogy ha ezekkel mind megterheljük az eredményt, akkor, akkor veszteségesen működött volna a bankholding. Ez egyébként valószínűleg az OTP-re, legalábbis annak a magyarországi tevékenységére is igaz lett volna. Ott pedig az OTP csoporttól érkező osztalékok torzították felé nagyon az eredményt. Hogyha ezek nem lettek volna, akkor már önmagában is 27 milliárdos eredményt ért volna csak el az OTP magyarországi tevékenysége, és aztán a kamatkörnyezet jótékony emelkedésétől is megtisztítanánk az Eredményt, akkor ott is valószínűleg ilyen nulla közeli eredményeket láthatnánk. Tehát nem túl rózsás azért a bankszektornak a működési környezete, helyzete, és ezt láttuk azért a, a magyar bankszektornak a tőkearányos megtörülésein is, amely bőven egy egyszámjegyű kategóriában volt, nemzetközileg elvárt 10% fölötti szinttel szemben.
1: A végén még azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire csökkentette ez a fúzió a versenyt a magyar bankszektorban?
0: De a kérdésed azért logikus, mert hogyha egy kicsit ilyen oligopol irányba mozdulunk el, ugye a tankönyv, szerint is, akkor csökken a verseny egy szektorban. Efelé mutatnak ugye az ilyen tendenciek, ehhez képest a, például az MNB-től, meg így a pénzügypolitikai politikai döntéshozoktól azt halljuk az elmúlt tíz évben, hogy kevesebb bankra van szükség, és élénkebb versenyre. Tehát, mint a kevesebb bank az az élénkebb versennyel járna a kéz a kézbe, ami ellent mondana mondjuk egy mikroökonómiai tankönyv állításainak. Igazából szerintem mind a kettőnek lehet igazsága, de azért itt abból érdemes kiindulni, hogy a a bankszektor az, az nem teljesen úgy működik, mint más szektorok, ez egy nagyon szabályozott iparág. Ugye szoktuk mondani azt, hogy veszélyes üzem, de emellett pont a veszélyességéből kifolyólag, hiszen a teljes nemzetgazdaságnak a stabilitását is megváltoztathatja, hogyha egy bankszektornak megrendül a stabilitása, emellett nagyon-nagyon komoly tőkekövetelményekkel szembesül, és emiatt ahhoz, hogy méret gazdaságosan tudjon működni egy bank, és közben ugye vannak ugye hitelezési veszteségek, amik nehéz időkben akár le is nullázhatják egy banknak a tőkéjét. Tehát ahhoz, hogy méretgazdaságosan tudjon működni egy bank, ahhoz a szokásosnál, vagy más iparágban megszokottnál jóval nagyobb mérettel és piaci részesedéssel kell rendelkeznie. Ez a nagy különbség amerikai és Európa között is. Ugye az európai bankok, és benne a magyar bankok is azzal küzdenek, a nagy részük, hogy nem képes arra, hogy méretgazdaságos üzemméretet elérjen. Pont azért, mert az egyrészt az európai bankszektor az nagyon széttörezdezett, fragmentált, tehát ahány ország annyi kis piac, és kevés a nagy piac, a másik pedig az, hogy magasabb tőkekövetelményeknek és likviditási követelményeknek kell a bankoknak megfelelniük, mint például Amerikában, és hát más követelmények vonatkoznak rájuk, mint, mint, mint más iparágokra. Ennek következtében óriási szerepe van annak, hogy egy piacon hány nagy szereplő működik, és az látszanak tükrözni az adatok hogy ahol több nagy egy egymáshoz hasonló méretű szereplő van jelen, ott kicsit oligopol berendezkedés ellenére javulhat, vagy élénkülhet a verseny. Ez például Ausztriában látható, ahol mondjuk három nagy, hasonló méretű, nagy szereplő verseny az egymással szemben, de ilyesmi van például Franciaországban, Olaszországban, vagy Németországban is, és ezt a fajta modellt, ami, ahol több nemzeti bajnok úgymond egymással versenyez, és nincs egy kiugró szereplő, és aztán sok kicsi, mint ahogy eddig volt hanem Mag Elődik egy második a legnagyobb szereplő mellé, az talán élénkítheti a verseny. De igazából ez csak egy ilyen megelőlegezett bizalom, mert aztán a két banknak, az OTP-nek és az MBH-banknak az egymás közti meccse fogja azt eldönteni, hogy ténylegesen erősebb lesz a verseny a szektorban.
1: Világos, köszönöm szépen! Az elmúlt percekben Palkó István Lapunk pénzügyi divíziójának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára, valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, Értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a tudást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Gomkötően, Ma és Bánhiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorra kedd délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik.
2: Raúl Müller, Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.